0: Каждый день нам необходима информация о телепередачах. Ее можно узнавать из газеты или журнала ТВ-парк. Проведем эксперимент. Опустим газету в серную кислоту, а ТВ-парк в дистиллированную воду. Почувствовали разницу? С журналом ничего не произошло. Превосходная бумага, отличный дизайн, финская полиграфия. Запах. Запах сплетен на кино и телевидении в одном журнале. Читайте ТВ Парк, и ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Продукция компании ТВ Парк.
1: Всем привет, это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: А, Никита, а что это такое? Ну вот это вот. Вот, у тебя. Где? Что-то, чувствуешь, пахнет. да Да-да-да-да-да. Это вторая часть нашего выпуска и искрометный юмор. Вот чем пахнет.
0: Да, юмор, конечно, да. Под стать теме выпуска нашего, конечно. Спору нет. Но
1: прошлый выпуск закончился, я бы не сказал, что он пахнет. Он прям смердит. Прям воняет, я бы даже
0: сказал. Верно. Согласен с вами.
1: Но, Но это бы... не будет
0: исключением. Ну, в
1: этом выпуске... Ну, как это? А про цветы, фиалки, всякие духи, парфюмы поговорим хоть?
0: Перед грозой так пахнут розы. А мы разговариваем во второй раз о запахах. О запахах и об отношении к различным запахам. В Западной Европе позднего Средневековья и раннего Нового Времени. Напомню, что временной интервал, который мы обсуждаем, порядка 15-18 века. Ну и заскакиваем чуть-чуть там, даже в новое время, в новейшее, даже, даже уже 19-20. Ну, как бы, просто с разъяснениями с небольшими. Придется заскочить, куда не денешься. Вот, так что в прошлый выпуск, в прошлом, в прошлом выпуске мы, если кто-то его не слушал, то это ни о чем не скажет. Но если кто-то слушал, я напомню, что в прошлом выпуске мы остановились с тобой на чуме и на применении, если не ошибаюсь, на применении э, испражнений всевозможных в медицине.
1: В, быта, в бытовом э, смысле?
0: В быту, да. да. Просто в, в качестве средств бытовой химии.
1: Ну там мыло, чистящие средства, средства от э, кашля,
0: всякие, всякие приятные снадобья, да, которые состояли из разных ингредиентов, но ключевыми ингредиентами часто просто даже чувствуешь, цикалии, вот какой
1: то да. что-то не хватает, вот как вот бывает, и люди к холодильничку идут, а здесь какое-то вот пустоты что ли, желание да. какое-то не сельский туалет а раз, идут ныряют раз, да и все
0: мы в прошлый раз не затронули несколько важных тем. По крайней мере, вот одна из важнейших в нашем разговоре – это тема, которая затрагивает, которая затрагивает различные профессии описываемого времени и, соответственно, запахи, которые были связаны с этими профессиями, как у Джани Радаре, итальянского писателя, у каждого дела запах особый. Булочник пахнет тестом и сдобой. Ну и так далее и тому подобное. Рыбой и морем пахнет рыбак. Ну, только безделье только... не пахнет никак.
1: То Я хотел сказать, только подкастер не пахнет никак.
0: Да, 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 да. Очень неважно он пахнет, ребята. Так вот, вот те самые ароматы... Удушающие отчасти, о которых мы говорили в прошлом выпуске, они были обусловлены в том числе и вот этими вот производствами, так сказать, мануфактурами, производствами всякого разного добра, которые находились в черте крупных городов, позднем Средневековье и далее. О чем мы говорим? То есть в первую очередь, наверное, наиболее ядовито смердели лавки мясников, бойни при этих лавках. Рыбников лавки, соответственно, все вот эти кишки, которые они выбрасывали, кровь, которая лилась при, при забое скота и при нарезке этого мяса. То есть э, запах совершенно жуткий. Стоял и неоднократно, всякие городские власти принимали эдикты о том, что это нужно выносить за пределы городов, но это очень долго все тянулось, пока уже там, наверное, в 19 веке в крупных городах Европы не стали скачкообразно массово появляться канализации, порядочные системы канализации, ну, такие как в Лондоне, в, в Париже. А до этого, конечно, все было печально. Кстати, Геллеровский в «Москве и москвичах», там кстати, описывает жизнь в Москве конца 19 века и самого-самого начала 20 -го. Он тоже, в общем, описывает рыбные и мясные рынки как что-то вообще невыразимо антисанитарное разящее во все стороны, то есть там работа этих людей происходила с несоблюдением вообще каких бы то ни без соблюдения каких бы то ни было мер гигиены безопасности для покупателей, то есть норовили продать тухлятину какую-нибудь облив там ее водой как-то, кириф уксусом. Ну, вот, и только-только к концу века 19-го, начале 20-го начали происходить какие-то изменения, а до этого это просто было ужасное какое-то место, Там, ну не место, а места даже скорее. Несколько рынков подобного рода были в Москве. Вот. Ну, собственно говоря, это я к тому, что не только в Западной Европе, но и в Восточной приблизительно одна и та же ситуация по определенному промежуток времени сохранялась, достаточно продолжительный. Но... Странно, может быть, кому-то покажется, но не только мясники, рыбники и всякие кожевенники, которые, собственно говоря, тоже там использовали мочу, уксус, смесь для того, чтобы ферментировать кожу и доводить их до кондиции. Вот. Но и художники тоже создавали проблемы, находясь в черте города для окружающих, То есть, потому что они использовали всякие токсичные красители, всевозможные оксиды металлов, в том числе тяжелых. Продавцы свечей, свиное сало пришлось, приходилось, точнее, складировать для того, чтобы производить свечи, и это сало действительно тоже создавало соответствующий аромат. Ну, то есть все это вместе, я думаю, сложно описать. Амбре, которая стояла в окрестностях этих вот производств всех, и как насколько это было приятно людям. У людей должно было, мне кажется, вообще отбивать какие бы то ни было, какое бы то ни было обоняние просто. Но я думаю, что
1: недвижимость в таком райончике стоила бы не очень дорого. Да, не
0: слишком ликвидная была бы точно. Ну, видимо, жили же как-то, как-то как покупали. Я просто представляю себе, как риэлтор приводится к недвижимости, а показывает а, ее. Вот хорошее место, хорошее расположение, очень близко к центру, все вот кафе, все
1: рукой просто в локте, закрывают, а курут. Да-да-да. Ну, знаете, интересно, а садик есть? А школа? Да, школа
0: очень хорошая, приличные педагоги, да. Школа
1: от мясников есть, например.
0: Профессионно-техническое училище. Ну, разумеется, по сравнению с всем вышеперечисленным, значительный вклад в это дело вносили в эти запахи, вносили выгребные ямы во дворах, сточные канавы на улицах, которые часто... Скрипит стул, падла. Которые часто переполнялись и забивались, и приходилось просто их прочищать кому-то, а пока дождешься, пока кто-то почистит, тоже рак на горе свистнет. Вот, и все это тоже происходило на центральных улицах, поэтому, конечно, оставало, оставляло желать много лучшего ситуации с чистотой, с приятными запахами. Ну и, конечно же, рост населения и урбанизация, которая происходила там, с XVI века, например, там, по XVIII, в той же Франции, доля городского населения за этот период, по данным историка... Робера Мишемблея, возросла до 20%, на 20%. Достаточно солидный рост населения, несмотря на то, что там и чума свирепствовала, и все остальное, все остальные прелести жизни. Тем не менее, вот, людей, чем, естественно, больше становилось, тем насыщеннее всё, все, эти, все эти вышеописанные признаки урбанизации действовали на жизнь людей. Трупы тоже не, не слишком глубоко закапывались. Не, не было привычки закапывать трупы там, на полтора, на два метра. И поэтому, когда сточные какие-то да как грунтовые просто воды... Же... А, и по закапывали красили. Как в анекдоте не смешном И просто я так понимаю, что грунтовые воды могли смешиваться с их выделениями этих гниющих тел и тут тоже попадать в реки, из которых люди потом воду пили. Ну, то есть запахи, соответственно, никогда не нужно забывать причем, как я говорил, уже ни, никакие в общем-то, распоряжения городских властей по настоящему ситуацию не меняли, пока не появились в конце концов 19 века канализация. канализации. Вот, допустим, во французском Гренобле в 1526 году горожанам строжайше было, э, от, от граждан строжайше потребовали убрать кучу навоза и всяких нечистот, которые скапливались у них у входных дверей на улицах. Mm -hmm. Просто мешали пройти людям, и еще и источали нестерпимое зловоние. Ну, в общем-то, надолго этого всего не хватило, и там через 4-5 лет все эти кучи выросли вновь. то есть Один раз вывезли, один раз вытащили, уж так и быть, а потом, ты да и ладно. Пусть, пусть продолжается все это дальше.
1: А вот э, раньше, как с этим справлялись? Ну, не, не в средневековье же столкнулись первый раз с тем, что людям в туалет надо ходить и куда-то все это выбрасывать?
0: Я так понимаю, что сильно не, не выдумывали.
1: Или когда-то Как, как
0: Ну да, да, да. Либо выгребная яма какая-то, либо просто под кустом э, кот побежал там и выпустил из себя все лишнее. Это когда мы обсуждали в, в выпуске про Еродевых, э, сравнивали между собой Еродевых из Византии, Еродевых из, э, из России. В 16-17 веке, то есть продолжатели славных традиций юродства византийского, они не, не могли достичь целей, которые они перед собой ставили, ну, потенциально шокировать как-то людей путем публичного испражнения, потому что, как свидетельствуют источники исторические, этим занимались более-менее все, там, в каких-нибудь темных углах по улицам а в то время как в византии общественный туалет существовали еще только, а только античных римских, римских времен, да, и поэтому там, наделать кучу это, конечно, наверное, было происшествием посреди дороги. А
1: можно нет? такой вот вопрос? А мы вот вроде как про запахи <свят> опять скатились в тему того, что улицы были погружены в кучи. Ирики, ну,
0: значит. А, а, а как же говорить о запахах и не сказать... Как о том... Пи, как о, о, передать культуру
1: Европы, не... если не через призму, да?
0: Через призму запахов приятно. Да. Ну да, это верно.
1: Хорошо, еще не изобрели. До изобретения передачи запаха оставалось каких-то 28 лет. Угу, угу, угу. Сейчас бы не картиночки в чат скидывать, а какие-нибудь кнопки специальные. Там прикасаешься носом, и тебе телефон так раз и источа, 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 источает, источает. Источает,
0: да. да. Ну, но, слушай, это, по-моему, даже уже какие-то такие технологии есть. Японцы, по-моему, уже
1: даже вкус сделали. Там надо этот...
0: Но не, не настолько там там, как это сказать, не настолько изощренная палитра ароматов и вкусов, как в действительности, ну что-то такое уже уже можно себе организовать если есть, есть, есть желание и наверное деньги для того чтобы mm -hmm. устройство yeah. купить не знаю там ты жмешь на кнопку в одном конце земного шара а у другого человека срабатывает какой-нибудь спрей или несколько которые смешивают определенные запахи и все и ты имеешь возможность почувствовать что-нибудь бесчувственная эта сволочь
1: это про меня?
0: Сейчас, ну что ты. <смех> <смех> тем не менее, несмотря на то, что запреты королевские и какие-то региональные в крупных городах сталкивались с проблемами, с невыполнением зачастую, тем не менее еще в XIV веке, еще в конце 1300-х в Париже Королевским указом предписывалось обустройство отхожих мест. Но это так, соблюдалось. Можно сказать, что не соблюдалось, фактически. А в 16 веке, в 1539 королевским эдиктом парижанам было вообще запрещено под страхом э, телесного наказания, конфискации имущества, штрафа, э, выбрасывать нечистоты и строительный мусор на улице. Ха-ха, ну конечно, и сразу перестали. Также им предписывалось регулярно вывозить собственный мусор за пределы города, не давая ему скапливаться на улице, у дверей, создавая угрозу заразы и зловония. Естественно разводить дома домашний скот и птицу, то же самое было под запретом, и хоронить дома нечистоты, то есть в горшках вместо того, чтобы Слушай, носить. а ну, вот эти вот все...
1: запреты, вот эти вот ограничения санитарной нормы, они ввелись после... Вот рядом же у них соседи, по-моему, Германия уже при своем в каком-то очередном правителе пришла к тому, мы же еще с тобой его обсуждали, я сейчас не могу вспомнить, который неожиданно стал заниматься тем, что в порядок все приводить, значит, ухаживать, подметать, улицы чистить, всякий мусор выносить. А, Фри
0: Фридрих Великий, что ли?
1: Ну, вот я не помню. Ну, он, 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 Фрид он. Фри
0: Фри Фридрих Великий, если ты о нем, то это же 18 век уже, а это мы все-таки пораньше говорим. И я думал, то есть эти, эти, эти короче... раньше начали? Я думаю, что все это количество запретов и предписаний многочисленных, которые зафиксированы в источниках исторических, оно скорее говорит не о том, что чистоплотность эта вся возмела эффекта, а о том, что ничего, никакого эффекта она не давала, что приходилось постоянно в огромных количествах все это выпускать, и сдавать и всех там принуждать. На самом деле, конечно. Мы поговорили о профессиональных всевозможных занятиях, которые были сопряжены с жуткими запахами, но... Ведь они не только досаждали тем, кто находился в непосредственной близости с производствами, но и самим ремесленникам. Надо понимать, что люди, которые были задействованы на этих производствах, им тоже не позавидуешь. Вот, например, в 1700 году вышла книга итальянского врача Бернардино Ромацини о бедах ремесленников, о болезнях ремесленников. То есть эта книга фактически о методах предотвращения профессиональных вредностей. Такая книга по не знаю там, охране безопасности жизнедеятельности для представителей различных профессий. Довольно передовая, как мне кажется, для своего времени книга, потому что человек полностью детально расписывает, обдумывает, у какой профессии какие беды, какие проблемы сопряжены с нею, там, допустим как говорит Рамацини, любая профессиональная деятельность ну по его мнению связана с конкретными вредными вещами с вредом для здоровья там пекари и стеклодулы вынуждены много стоять подвергаться там, высоких темп... воздействию высоких температур перепадов температуры а какие нибудь другие специалисты, они там в неестественных позах подолгу вынуждены замирать, там, стоять или просто стоять на ногах тоже застой крови. Ну, в общем, такие всякие нюансы. Отдельное внимание, конечно, уделялось тем, кто работает с различными химическими летучими веществами, там, свинцовый белила этих самых красильщиков, о которых я уже говорил, киноварь, Сульфит, ртути. То есть, ну, вот эти все прекрасные То вещи. То есть, он, он как этот, полезные. как Михаил
1: Кожухов, да, в той передаче путешествовал по профессиям и смотрел, чем люди занимаются.
0: Не, ну, он же не просто так это все описывал, а для того, чтобы прийти потом к выводу, к определенному, Которому, в общем, несмотря на всю очевидность того, о чем он говорит, никто до этого не приходил, по всей
1: видимости. Сегодня я нахожусь в Непале и смотрю, как деревянными тарелками... А, принимают роды у козы.
0: Да, да, да. Я даже сам попробую сейчас помочь в родовспоможении в этом. Естественно, не только у красильщиков, но и у аптекарей такая же тоже история была за счет того, что они там смешивали все свои снадобья вручную, им приходилось тоже вдыхать всякие эти прекрасные полезные вещества. Добрый доктор Ромоциния для защиты от токсичных этих всех миазмов предлагает пить уксус.
1: Ну, наконец-то, вот оно решение. Ну, да.
0: Кстати, уксус, как говорят, широко использовался во время эпидемии чумы. Ему Он, наверное, не такой концентрированный ним приписывалось... Я не знаю, это, наверное, не 9% или какой-то, не 70% уксусная эссенция какая-нибудь, которая там выезд все насквозь. Возможно, да, это, как знаешь, римские легионеры. Из-за того, что воды чистой не всегда хватало, я читал о том, что они пили напиток под названием ПОСКО. Это вот уксус, смешанный с водой и еще там с чем-то в определенных пропорциях, там, с вином, отчасти. И, кстати говоря, раз уже об этом заговорили, то по библи... в библейской истории об Иисусе, которого распяли на кресте. Малоизвестный, конечно, мало кто понимает, о чем я говорю. Когда Иисус, когда Иисус был распят уже и попросил, ну не то что попросил, а там что-то, прошептал пересохшими губами, один из легионеров ему на копье привязанную мочалку, пропитанную уксусом подал. Он, то есть перевод такой, уксус, на самом деле это не то, что э, легионер сволочь такая э, гадкого какого-то уксуса кислющего, который разъедает, все ему дал, а он просто дал того же, что пьет сам.
1: Фактически. Самый внимательный наш слушатель даже, наверное, угадает номер выпуска, в котором мы это уже рассказывали. Ну, это просто к слову пришлось. Да-да-да-да. У меня ощущение, как бы <смех> я в том выпуске наряжу сейчас. <смех> <смех> это про тамплиеров, по-моему, было.
0: Да, по-моему, да. Интересно, что современники Ромоцини, да и сам он, коллеги его, считали, что всерьез полагали. За счет того, что главенствовала, как я уже говорил, в медицине того времени теория миазмов, то есть того, что связано с тем, что запахи распространяют заразу. Неприятные запахи это однозначно запахи, несущие заразу. Так вот, врачи того времени с коллеги Ромоцини считали, что надо изгонять подобное подобным. То есть, гадкую заразу можно изгонять тошнотворным запахом. Mm. На этой волне считалось, что осинизаторов местных тогдашних золотарей их защищает сама их работа от э, всех бед, то есть они просто вдыхают постоянно эти прекрасные запахи из грибных ям и здоровье совершенно богатырское имеют за счет этого. Буквально врачи образованные советовали, не знахари какие-то там ничтожные советовали простому люду, у которого нет денег на врачей, на то, чтобы вызвать себе хорошего специалиста, просто систематически, регулярно простой использовать способ дышать над выгребными ямами. Я вспоминаю, это я в детстве ходил к педиатру участковому, и там была старенькая такая медсестра, она всегда была старенькая, даже когда я был маленький, потом я был там уже в школе средней, она всегда была в одной паре. Ну, вот, и она, как, когда участковая говорила о том, что так, ну, на идешь, идешь, соответственно, часто болел в детстве, и она говорила так, вот, бесептольчик там, теплое питье, все дела, одно ну, и то же, каждый раз. А медсестра всегда приговаривала во-первых, 17-я весна все вылечит. Mm. <laughs> То есть все пройдет. А во-вторых, говорил о том, что: слушай, все это ерунда, эти химия, это. я от себя скажу, что вареная картошка
1: во, сварил,
0: накрылся полотенцем и подышал. И вылечит все любую любую хволь.
1: Дышал? Есть... Конечно. Такое впечатление, дышу. что а, а ты над дышал или, или не чищенный? Нет,
0: нет, в мундирах. Мандирах, да.
1: А на прогревание ходил?
0: На прогревание тоже ходил. Ну, как то картошка мне больше запомнилась.
1: Груди, которые ну, какие-то штуки. Электроды. Электроды по приколу. Не, там, не знаю, это электрод же, да, наверное, был. Она на мини-утюжок такой похожа. да, да,
0: скорее всего, это электрод, да. С проводящим каким-то маслом, через которое ты все делаешь. Ну ладно, мы уходим от темы приятные воспоминания. Это пахнет запах. Прошлым. запах прошлым. Ну, слушай, в контексте нашего сегодняшнего разговора и вчера, какого-то предыдущего, э, запах вареного картофеля – это вообще лучшее, что с нами случалось пока что. Ну да. Это вполне себе приятно, пока все разворачивается. Амбруаз Паре – известный французский хирург 16 века, какие у них цветистые у этих итальянцев с французами фамилии, имена просто прекрасно тоже считал, что один плохой запах изгоняет другой безусловно и соответственно опять же о чем мы уже упоминали советовал во время эпидемий просто держать дома козлов козлы воняли
1: Это было, а вы вот не стеснялись да, это дышать просто, козлами раз, да,
0: раз, да 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 вот, я просто к слову да все дышать козлами То есть и
1: домашний козел такой вот лечебный
0: у кого-то противогазы а кто-то козла обматывает вокруг лица да и все и ходит вдыхает его Респиратор, одноразовые козлы, подышал, выбросил. Я, я
1: представляю, насколько жестко он воняет и просто жить с козлом. Сейчас некоторые женщины скажут, ну вот именно. Да-да-да,
0: расскажи мне, давай, да. расскажи мне. Да. Как Велевонка, вот так сидит в цилиндре, ну давай, расскажи мне, как жить с козлом. О. Собственно, наш спаситель человечества и профессионалов от профессиональных вредностей, Наставил настаивал на том, что, ну, в своей книге, на том, чтобы все эти вот вредные производства, гадкие секты ароматные, были выведены за пределы городов, потому что в противном случае люди гораздо быстрее, гораздо чаще там от них заболевают. Так далее тому подобное. Это касалось кожевиного производства, производителей свечей, мясников, все, всех подряд. То есть он, он сам описывал свои ощущения о том, что вот мимо них проходишь просто по улице, даже где-то рядом, и уже тебя охватывает, там сжимает виски, головная боль от лютого запаха, который там э, источает все производства. Кстати, туда же приписывал он и производство крахмала. То есть для крахмальных воротничков, для всех вот этих вот там крахмальных рубашек, для всего остального белого крахмала требовалось много, а для его производства, для его вызревания требовалась особая технология, он находился во влажном состоянии, тоже источал зловоние, естественно. Если ты слышишь, что о чем это новом мы заговорили, в конце концов мы закончим фразой источал зловония». Сегодня по-другому
1: просто да. не, будет, не будет. Надежда, что мы поговорим про что-то приятное она все тает и тает.
0: Но пока не, не выветривается полностью. Знаешь, какой вот аромат? тут упаков? невозможно выверить тяжелые ароматы, а есть легкие пучи, которые сразу выветриваются и остается вот базовое что-то.
1: Да, это как люди, которые, когда покурят, потом э, духами пробуют это все дело пройти сверху. Невероятно, еще хуже только становится какая-то смесь. Ты вроде как... Э... С большим удовольствием пытаешься втянуть э, запахи приятные, но при этом ты поглощаешь еще больше неприятных. Ну это, ты... знаешь,
0: еще такой более примитивный и пошлый сп... пример, так как э, взять дешевый освежитель воздуха и по после того, как все дела в туалете сделал, брызнуть им. Такое впечатление, что кто-то навалил под елкой просто, что такое. Ничего не удаляет, просто дополнительный оттенок придает.
1: Я помню, что я однажды воспользовался услугой, hmm. я не помню, как она называется, короче, приходит к тебе мужик со средством, напоминающим возду воздухово возду она, воздуховодную пушку, а, и так. ароматизирует помещение. Это было сделано для того, чтобы выветрить запахи, я на съемной квартире тогда жил, э, uh -huh. другой в съемной квартире, и... Там был какой-то запах, ну, неприятный, я думаю, блин, ну, ну то есть мне все другое устроило, а вот запах нет. И я, короче, uh -huh. вызвал его, не помню, сколько это стоило, тогда помню очень дорого. И он такой заходит, говорит, с каким ароматом. Говорите, спокойно. А какие есть он такой? Ваниль, кофе, я такой. Кофе. <связь> Короче, <связь> он всю квартиру прошел. Я говорю, а, ну, то есть это прям вот реально помогает, помогает, или просто на время у меня сохранится. Он говорит, но оно прям сильно впитывается и, по идее, замещает другие нежелательные частицы своим запахом. То есть поглощает их, что ли, или как-то вытесняет. А в итоге вот он прошелся по всей этой квартире, я действительно долгое время еще ощущал несколько приторный запах этого кофе. Но да прикол, я тоже том, хотел
0: сказать, что запах сам по себе тоже тяжелый,
1: наверное. Немного, не да, он такой был... Э, это, это не так как, это не натуральный был запах кофе, да, то все равно вот эта вот э, искажающая нотка, она э, присутствовала. Но э, это не спасло, потому что дверь входная была не настолько плотная, и основной запах весь шел из коридора. И с этим было невозможно мириться. Короче, я оттуда в итоге, не только по этой причине, еще и уехал. Вот, для меня это, конечно, важно. Но я там прожил, не знаю, хорошо, если месяц. Mm.
0: Ну да, если это постоянно тебя донимает, то легко понять. Современные нейробиологи уверяют, что для людей любых культур одинаково дурно пахнущими считаются, ну, такая очевидно, являются ароматы, ароматы, запахи, э, испражнений, мочи и всевозможных разлагающихся биологических субстанций, ну и трупные запахи, соответственно, тоже. И чем больше терпимость общества в перечисленном этим запахом, тем, скорее всего, в этом обществе слабее санитария. То есть, хуже дела с ней обстоят вообще с санитарными нормами. То есть, люди просто привычны к таким вещам. И поэтому не особо их замечают. Особенно при отсутствии канализации и использовании щекалий, вот в широком смысле, там, в хозяйстве и не только. Вот. Но это, конечно, хорошо, высоколобые интеллектуалы, врачи и ученые сегодня об этом говорят, но во времена, о которых мы говорим, там, тот же 16 век, да еще и, собственно, и до 19, это было не так однозначно, мне кажется. Хотя бы если взглянуть на какие-то произведения искусства тогдашнего. На, так сказать, скатологическую тематику. То есть, на тематику, связанную с всевозможными непристойными вещами. Ну, как минимум, с испражнениями а, и с, с процессом, собственно. А, с ними связанным. Например, Скатологи. Вот, да. Вот, например, гра гравюра Питера Брейгеля 1557 года «Гордыня» хорошая тому... Иллюстрация, собственно, на нее можно взглянуть у нас э, в Телеграме на эту, э,
1: это которая... гравю...
0: эту гра гравюру, где много-много различных персонажей э, небольших, то есть она не очень хорошего качества, я за это извиняюсь, конечно. Нет, подожди.
1: Вот. Их тут две, где, где очень много персонажей. Или персонажи, да, где камень. очень много персонажей. Просто очень много
0: персонажей. На, 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 на второй обезьянки. А на да. первой, значит, куча персонажей. И вот надо обратить внимание с правой стороны, там, значит, домик, в котором цирюльник бреет человека, сидящего на, на кресле. Видишь, в самом-самом... Такой очень
1: шею там сейчас свернет.
0: Как Стивен Сигал, да. Но нет, тем не менее. Он ему бреет бороду или что-то такое, лицо ему бреет. А выше, на крыше этого заведения, какой-то персонаж справляет нужду, а сверху на нем птичка сидит. И он справляет нужду в какую-то тарелку. Тарелка переполнилась, очевидно. Из нее содержимое тарелки льется ниже. И, по всей видимости, рано или поздно попадет прямо на головы... Как-то...
1: Ну, еще пока не попадет, там козырек для этого специально есть. А то, ну, что нужны да, даже не да, совсем с, понятно.
0: Ну, вот просто я же говорю, потому что. Не а, очень понятно, все, гравюра. я теперь да, разглядел. Да. Он просто там. выгнулся неестественным образом, да. А ручку да. подставил с тарелочкой. Ну, Вот, и. Собственно, Цирюльник и его клиент рано или поздно подпадут под это дело. Вот в этом контексте очень сомнительно выглядит то, что происходит рядом. Вот из окна другой человек льет из какого-то кувшина что-то на голову человеку, моющему волосы в тазу.
1: Mm -hmm. вот, то
0: есть нельзя поручиться за то, что конкретно он туда льет. Вот. И, кроме всего прочего, это, так, это просто показывает нам, что людям того времени просто было смешно об этом говорить, смешная история, вот, и повесить это у себя где-то в крупной центральной комнате, там любоваться на это, наверное, не так, не так постыдно, да, даже весело. Вот. Ну и плюс к тому, что картина, наверное, носит назидательный характер на фоне вот этого вот всего, то, что мы сейчас обсудили, по центру, вот здесь внизу, ну, ближе к центру, внизу стоит павлин, такой с распушенным хвостом, а рядом с ним дама, которая смотрит на себя, не может насмотреться в зеркало. То есть это просто, как я могу судить, насколько я могу судить, автор просто насмехается над тщеславием людей несмотря на то, что и сама эта скатологическая тема ему тоже смешна, очевидно. Во времена Брейгеля странно было распространено по всей видимости мнение о том, что человеческие испражнения разят стократно сильнее, чем какие-нибудь звериные. Вот. И в его же еще работе, которая тоже приведена у нас в Телеграме, которая называется «Ограбление торговца обезьянами» 1562 года. Одна из обезьян, вот если посмотреть, Видно, что одна из обезьян э, зажала нос э, при виде оголенного зада, спящего какого-то торговца, что ли. Вот. А тот факт, что ее подруга рядом э, мочится ему в шапку, обезьяну совсем не смущает. Вот. Ну и, собственно говоря, в веком-то это дело не ограничивается. Он в 19 веке, в середине 19 века, Шарль де Кастер, бельгийский писатель, одна из моих, как я уже неоднократно говорил, любимая книжка. Легенда о Тилю там описывается как один второстепенный персонаж пригласил к себе каких-то э, старух опять же привет прошлому выпуску ненависть к пожилым женщинам во все поля за счет того что якобы от них разила могилой вот, э, приглашал к себе этот человек каких-то старых кумушек Несколько э, из деревни самых э, склочных, самых э, болтливых и, и гадких с его точки зрения. И поил их там всякими вином, кормил их там какими-то вкусностями. В общем, чтобы могло предвещать беду, это все делалось с умыслом. В какой-то момент он незаметно для них кидал в камин щетку. А щетка, соответственно, из какого-то звериного волоса. То есть, ну как там, из кабаньего волоса, щетка из какого-нибудь такого. То есть, из, из, из естественных вещей сделано. И щетка, эти волосы, они начинали в, в камине гореть и начинали вонять. И старухи начинали спорить о том, кто из них, собственно, испортил воздух. И начиналась драка, после чего все они кубарем вылетали из этой комнаты, из помещения. А он, соответственно, довольный, э, осматривал место битвы и не, не без удовольствия находил там на полу то клок волос, то выбитый зуб, то еще что-то. И единственное, что в конце его разочаровало, что в драке ни одной из них не вырвали язык. Ну вот геоты тоже, собственно, в э, Фаусте. Там тоже есть такой момент, где на Шабаше Мефистофель встречается со старой ведьмой. И они там обмениваются всякими сальными шуточками насчет того, где бы найти подходящий, не буду точно приводить, не помню, где бы найти подходящий кол, чтобы залечить дырявый ствол и все прочее. Ну, то есть там соответствующие вещи. Да, да, грязь грязь. То есть кому-то старухи очень даже нравились. Между тем, несмотря на то, о чем мы сейчас только что говорили, уже, собственно, к концу XVI века постепенно вот в отношении к запахам и к гигиене и вообще к естественным отправлениям человеческого организма, он это отношение начинает постепенно переломный какой-то период испытывать. Вот французский писатель Филипп де Виньоль описывает в одной из новелл, в одной из историй, которые и принадлежат его Перу, описывает чрезвычайно смешную и избыточную, на его взгляд, деликатность одного дворянина, не знаю, было это в действительности что он это выдумал, одного дворянина, одержимого чистотой просто. Ну, это, конечно, mm -hmm. само по себе сразу смешно. Человеку нравится чистота, ну что это, разве не
1: смешно? Ну, уже как минимум сумасшедший.
0: Ну да, он не нездоров явно. Это как в одной книжке тоже про попаданцев Американский военный, и ударила его молнией, он попал в... на тысячу лет назад к викингам. И викинги удивлялись, что у него нет блох. Соответственно, он явно помешался или просто нездоров. А я
1: только то есть, хотел сказать, если он самое. чистый, то он, может, наверное, еще колдун. Как ему удается запах. Ну, колдун суток, не
0: колдун, но просто раз блохи на человеке не сидят, значит человек болен.
1: Не, я того, про что... уже про средневека, я
0: вышел. А, а про... про средние века,
1: ну да. да, да. Меня инерция это молота ведьмы <сих> никак да, не да, 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 да. В общем,
0: этот человек, о котором писал Филипп Д'Авинюль, он его забавлял тем, что было одержим чистотой чрезмерно. Может, у него какой-то ОКР тоже было тех лет, просто никто не диагностировал. Он там не мог не пользоваться какими-то вещами, если они были грязными, не там помыть руки лишний раз, не помыть не мог. Герой рассказывал, в общем, одержим чистотой рук и требует всегда всяких идеально чистых стаканов себе. Ну, вообще какой-то безумец, правда. А если посторонний касался его дверной ручки, требовало чистить ее до блеска тут же.
1: Или сразу два персонажа из фильма вспоминаются. А Моника из сериала Друзья и Говард Хьюз из фильма Авиатор. Ну, собственно, и... Да, 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 да. А, а, мне тебе,
0: а мне в пику тебе вспоминаются сразу в пику твоим примером вспоминается фильм Ла Визитерс. Пришельцы Пришельцы, да, где. А кто
1: там такой чистоплотный был? Супруга.
0: Наоборот, никто не был чистоплотным. А -а -а, да. Кристиан ну да, глави, да, и Жан просто жуткие всякие вещи утворяют. Да, если кто-то не смотрел, рекомендую. Uh, так вот, этот частюля uh, по несчастью, ну, может быть, там, не знаю, что как это могло произойти, может быть, пожалел туалетной бумаги, в общем, однажды коснулся пальцем собственного кала. Это бывает. В в смятении он решил отрубить себе палец. Просто полумер никаких не терпит. А поскольку это неожиданно показалось ему больно в процессе, он, не раздумывая, <смех> взял этот палец в рот, короче говоря. <смех> попало, попало ему, досталось парню.
1: Которые yeah. отрублены или который Я
0: mm -hmm. думаю, он хорошенько зацепил это все дело так, что даже когда он отрубил кусок пальца, остаток обрубок пальца тоже весь был вымазан в соответствующей субстанции. И несмотря на то, что он отрубил его, вроде как избавился от проблемы, взял в рот и понял, что...
1: А напомни мне, почему этот пример очень важен для всего выпуска. Я говорю, что он важен, например, потому
0: что, несмотря на то, что вроде как еще вот в это же самое время, во времена там Питера Брейгеля вроде как относятся к испражнениям, к всевозможным неприятным запахам, ко всему подобному, с терпимостью и совершенно спокойно, но некоторые люди отдельные уже начинают э, понимать, что что-то здесь не так и начинают перегибать палку. Но пока их воспринимают вот так, как дурачков и насмехаются над их вот эти mm -hmm. излишней чистоплотностью даже доводит это до абсурда. Популярный прием для того, чтобы показать, насколько это, отличается, это поведение отличается от поведения окружающих. То есть, это прям вот вопиющие какие-то случаи, которые у всех на виду. И, собственно, к концу шестнадцатого столетия, по сравнению с тем, что я рассказывал в прошлом выпуске, Высший свет уже не опускается до стихов, восхваляющих там метеоризм и все прочее, связанное с упражнениями. Представители, собственно, пишущего народа, пишущей публики, замечают, что добрый человек не будет пускать газы на ветер, а оставит их в своем хозяйстве. Разумно, правда? Причем слово «газы» заменяли эвфемизмами разнообразными, занимательными. Типа... Я, кстати, вовремя
1: вспомнил, так как это выпуск про запахи и вообще вот про эту тему, самое время сказать, что если вы вдруг обедаете, ужинаете, завтракаете. Я боюсь, что мы
0: запоздали с этим предупреждением и кому-то уже испортили пищеварение сегодня, так что извините нас, если это так. Так вот, а я говорю, что в конце шестнадцатого столетия пишущая публика и знатные люди уже избегали использования даже слова газы в отношении газов, выпускаемых из человеческого тела и использовали для этого различные эффемизмы вроде сонета или «вы выстрела из камнемета. Блин.
1: Ну красиво же.
0: Пустил сонет. Да. Это поэты. Это красиво. Опять же, в этом же 16 веке, уже в середине, ближе ко второй половине 16 века, у одного сельского дворянина Жака Таюро в его э, труде «Диалоги» э, уже в отношении крестьян применялись всякие... Снисходительные намеки на то, что они воняют, на то, что они чернь, которая не отесана, болваны, не знающие приличии и вонючие, грязные совершенно. То есть вот какой-то такой снобизм начинает появляться сверху вниз уже постепенно. Ярким примером переломов в отношении к, собственно, к гигиене. Служит, например, переписка Елизаветы Пфальцкой, жены Филиппа Орлянского и невестки Людовика XIV го своей тетки Курфюрстини Софии Гановерской, которая в 1694 году, в конце, практически уже на рубеже 17-18 века, жалуется ей о том, что, в общем-то, при Королевском дворе нет возможности справлять нужду, как следует, как она привыкла, по всей видимости. И поэтому ей приходится бегать по саду и прятаться там от придворных дам, от швейцарских гвардейцев, салибардов, для того, чтобы тихонечко там сделать свое дело. Вот. А тетка не соглашается, пишет ей в ответном письме, что она знает, что письмо будет, скорее всего, читать где-то там какие-то mm. на, на, слуш... как на наушники этого короля Люка XIV и. Пишите ей, что, ну, послушайте, дорогая София, ведь эти все вещи, это дерьмо, оно входит же в составы лучших мазей и притираний, Вы помните, что это с одной стороны это дурное дело, а с другой стороны весьма полезное. И самые прекрасные ароматы, она намекает на э цибетин, по всей видимости, на амбру, они, в общем то ну собственно, и на мускус, они добываются из... Э анальных желез, собственно, и фактически из, из, из дерьма тех же самых куниц, там, оленей и прочих э животных. Вот, так что. Но, как я уже и говорил, уже забегая чуть вперед в XIX веке все это дело сошло совсем на нет такое вот, какое-то толерантное отношение к запахам потому что начали появляться начала появляться канализация допустим вот в Лондоне была такая ситуация в конце XIX века в середине в конце что дурная канализация плохо устроенная некачественно, древняя она э, еще и попадала то есть ее стоки попадали в Темзу и поэтому это вызывало просто приступы холеры постоянные, потому что источные воды смешивались с водами Темзы и шли в, в качестве питьевой воды для жителей. И поэтому в 1832, 1848 и 1853 году подряд были жуткие эпидемии холеры, которые десятки тысяч жизней уносили. И очень долго не удавалось победить проблему, побороть ее, Потому что Поскольку все эти теории миазмов, они все ещё так главенствовали, и жители викторианской Англии, они не могли уловить причинно-следственную связь между заражением той же холерой и вот этой грязной водой. Им скорее казалось, что вот вонь, да, вот она доставляет неудобства, и она, наверное, переносит неприятные запахи. все было именно так пока до, ну, -то до 1858, когда темза пересохла, очень сильно обмерела и пересохла в жаркое лето, и все жуткие вещи, которые творились на дне, там, по берегам, все какие-то всякая тина, всякие остатки испражнений, вытекающих из очистных сооружений, всякие мертвые животные, все остальное, это все начало настолько жутко разить, что парализовало работу парламента задергивались шторы в парламенте, обвешивались какими-то ароматизаторами, что-то такое там пытались как-то с этим членом парламента бороться, но в результате, в общем, это просто совершенно жуткая была история. А нельзя
1: было просто выехать в
0: нет, 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 нет. Ну понимаешь, это же ну, полумера, на а, куда-нибудь. А, а все, а все остальное. нет, то есть это вообще по городу в принципе распространялось. Ну, я имею но... в виду, из города
1: куда-нибудь там на природу выехать и там спокойно ну, хорошо, провести. Хорошо, хорошо провести заседание. Потом а дальше? позвонить, сворачиваться.
0: Это вот до да, этого я понимаю, ты прав, но как жить дальше? <laughs> возвращаться <laughs> придется жить после как? шашлычка.
1: Ну жить вот там бороться. Многовековой.
0: Многовековой слой мусора, он начал так гнить и смердеть много-много вот, недель, что в этот момент стал переломным и он даже получил название «Великого зловония». Вот. И после этого была перепроектирована городская канализация, почти 2000 километров труб были заменены и, в общем, к концу 60-х эпидемии холеры прекратились именно из-за того, что вот канализация стала работать как следует, и она перестала смешиваться с, с, с водой реки. Вот. Ну и, собственно, в Париже тоже примерно вот к этому же времени, там уже к более, более позднее время, 1894-м возникла тоже э, необходимость нормальной канализации и всё. И то есть, в остальных городах тоже постепенно стали появляться очистные сооружения толковые. И, в общем... Да, мы о подобных вещах упоминали в выпуске, по-моему, про, э, про вирусы и бактерии, о том, что постепенное появление все большего количества нормальных канализаций в городах, оно свело мало того, что свело грязь и вонь к минимуму, но и снизило толерантность людей mm -hmm. к этим вообще вещам всем. То есть люди стали более постепенно более чистоплотными, и, в общем-то, э, перелом Завершился, о котором мы говорим. И когда уже в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го, такой Жозеф Пюжоль, э, также известный как Питаман, э, кличка его была такая, сценический псевдоним, э, пардон, насвистывал песню «При свете луны», название песни «При свете луны», при помощи вставленной в задний проход свистульки на сцене цирка какого-то или театра. И, собственно, там присутствовали никто, бы то ни там вы подумали на этом представлении, а принц Уэльский и Зигмунд Фрейд, так бы, в, в том числе. Ага. То есть это уже было чем-то, ну, просто безумно таким... За, завряд. Это, он,
1: наоборот, завряд. Нет, нет,
0: нет, из ряда вон выходящим. То есть, э, Фрейд вроде как приходил для того, чтобы понять, сейчас зачем люди сюда ходят, почему, какова причина такого бурного веселья. Пришел Это, один
1: они... раз. Думают, что Паран... здесь они нашли? Ушел. Второй раз пришел. Блин, вот понять никак не могу Ну что здесь смотреть-то? Не
0: распробую никогда. Подождите, Но а его... вот
1: этот с флейтой будет сегодня? Не будет так Я ж на третий раз приду Ходил так месяца два-три
0: Да-да-да в общем, его удивляло, что, то есть Фрейда удивляло, что такое бурное веселье вызывается при виде такой ранней стадии.
1: Ведь э, Флейт, как известно, Фрейд говорил, ведь, ведь э, Флейта в заднем проходе это всего лишь Флейта в заднем проходе.
0: Иногда, иногда свисток, да, да, в заднице, это всего лишь свисток
1: в заднице. А, свисток, да, хорошо.
0: Откатимся чуть назад, в 17 веке, в конце 17 века всякие телесные отправления постепенно стали уже подвергаться табуированию, то есть разговоры о них, упоминания их. появились всевозможные своды правил, этикета, которые говорили о том, что дистанции между телами и какими-то немалоприятными субстанциями, они должны сохраняться, почтительными быть. Специально утварь появилась, перчатки, многочисленные там, ароматизированные в том числе. Вот. Говорили о том, что наконец наконец кстати, том, что надо держать дистанцию со трапезниками за большим каким-то столом, не дотрагиваться до них руками, там, не знаю не, по возможности не жрать руками, наверное, тоже. Вот. В популярном э, трактате 1617-го Месье де Куртена «Новый свод правил приличия, применяемых порядочными людьми», вот так вот назывался, э, предписывалось за столом перестать дуть на продукты, сморкаться, чесаться, отрыгивать и плеваться на публике. То есть раз об этом говорят, то, наверное, это было распространено и с этим надо было бороться с чьей-то точки зрения еще вот в, 1600, в, 17, в начале 17 века.
1: А почему вот так вот внезапно от запахов просто какой-то этикет стал появляться?
0: Ну все, в целом же, видимо, это было связано с тем, что человек, который себя сдерживает в испускании там ветров, предположим, или в отрыгивании Не ветров, Извините,
1: на минуточку не надо тут выражаться, а сонат, сонет.
0: Сонетов или выстрелов из
1: трибушета. Ну это у кого с Требушета, у кого просто с катапульты, у кого может быть таран.
0: Вот уже в конце 16 века один францисканский монах Антуан Аттиен в своем труде «Милосердное наставление для дам и девиц» по поведению, естественно, кого еще наставлять? Естественно, этих развязанных женщин кроме безумной мезодинии как мы обычно э, сталкивались с этим уже в прошлом выпуске, работа содержала еще и критику в адрес тех женщин, которые использовали парфюмированные средства без меры и всевозможные остальные женские штучки вроде зеркал. Ну, то есть на одном уровне это, видимо, представлялось э, монаху Этьену, потому что через вот эти вот все вещи, через вот, эти вот все духи, дьявол внедряется
1: в тело легче. М? Но подождите, то есть вы побрызгались? А дьявол только того и ждёт. Дьявол как серфер на доске, на ароматах, Проникает в вас через вот этот... И что? Ну проник что И вкусно пахнет после этого.
0: И вы одержимы им просто становитесь, по всей видимости. А через вас, соответственно, совращаются все невинные мужчины, которые вами очаровываются. Ведь вы же женщина, я о вас говорю. Ну не вы. Не вы конкретно.
1: То есть ее за то, что она могла вот так вот надуханиться, как говорится.
0: От нее дурно пахнет, она попыталась это скрыть, а ее начинают порицать, за то, что То есть она с дьяволом на не
1: водит. И это да. значит. Ну все, это, все. Это Значит, дурно, она да? сейчас еще минут пять-десять и каленое железо понесет в руках. Да.
0: А если Ой, не справедливость то, хорошо, когда
1: есть всегда решение о сложившейся проблеме. Верно,
0: верно. Причем, готов, причем готовое уже. Произведение разнообразные уроки 1604 года врач Луи Гюйон сокрушается о том, что для какой грязи используются сегодня ароматы, покрывают духами не, не только и не столько одежду волосы и драгоценности, но и гениталии для того, чтобы перед соитием, для того, чтобы достичь вершины сладострастия. Надушенные четкие носятся не для молитвы, а ради тщеславия и привлечения любовников. Mm -hmm. Чуть ранее некий Жан Лебо э, замечает, э, пишет о том, что хорошо пахнущий пот человека говорит о правильной температуре телесных жидкостей и в общем здоровье тела. А в то же время у прокаженных, чересчур похотливых особ и каких-нибудь еще больных пот может вонять просто отвратительно, естественно, чем козлом. Иначе сказать, неприятный запах вызывают болезни и сексуальная распущенность. Спорить с этим практически невозможно.
1: Ну как сейчас все?
0: До конца 18 века, вот с 16 до конца 18 века в обществе по какой-то причине, я не знаю, у кого хватило ума, у кого первому пришла светлая мысль о том, что зараза может попасть в тело через воду, то есть это вот во время эпидемии чумы, Сказать сложно, но вот мытье было в 16-17 веке не в почете, это 100%. Вот. И контрреволюция эта запаховая, она вот только к 18 веку случалась. А вот пока мыться было не в части, мылись редко, надо было чем-то забивать неприятные запахи, использовали различные тяжелые духи, состоящие из вот как раз вот тех уже описанных многократно нами мускусных запахов. Которые, собственно, тоже из анальных желез выделяются, они сами я по понял. себе. Я, я
1: понял, я прочувствовал тв твою, знаешь, как вот уже два выпуска я прочувствовал, почему ты такие акценты расставлял, для чего. Короче, теперь, когда ты подошел к духам, вот все то, что до этого сложилось уже в голове, представление обо всем этом смраде, который окружал человека, что разговор про духи. Он вообще никак не, не, не забивает эту тему. Запах, запах да, все равно да, остается да, и преследует. Да,
0: запах никуда не девается.
1: Новый, конечно,
0: поэт. С, сильнейшими запахами, которые использовались для того, чтобы э, пропитать ими кожаные перчатки, ремни, э, ножный сабель, шляпы, и вообще все на свете драгоценности, чтобы. Коня, просто... можно
1: было пропитать ароматом, на котором. Я, ты думаю,
0: её... я думаю, если у тебя достаточно. If you brave enough, я думаю, да, конечно. Для этого использовались амбра, дорогущие, в общем-то, вещи, абсолютно редчайшие, дорогущие, э, выделение из желудка кашалота, как известно. Э, цвет. Мы уже упоминали э, животное, похожее на куницу в прошлом выпуске, и даже картинку размещали. Вот, э, и поэтому, кто хочет, может зайти к нам в телеграмму, и посмотреть, что это за милый зверек, из которого, в общем, из желез которого э, выделяют вот этот вот э, да он тяжелый запах цвета, то есть э, вещество, применявшееся и применяющееся по-моему сегодня уже, так, синтетический аналог для производства духов. Кроме того, мускус, конечно, э, специальные железы выделяют его, находящиеся тоже в определенном месте соответствующем. У мускусного оленя, например. Все эти тяжелые запахи, они были вот, популярны до 18 века. А когда... Проблемы с чумой стали сходить на нет, то, и, соответственно, я так понимаю, и представление о том, что зап... представление о том, что мытье это опасная штука. Тоже начинают уходить. И постепенно, аккуратненько люди начинают там производить мыло, ну, мыться как-то. Ы...
1: Не, ну люди, в принципе, начинают понимать, что окружающий мир пахнет не только. <ав> <surprised> Тем самым, dreamier. о чем
0: мы сегодня говорим, да.
1: Да. Как
0: и поэтому вот эти все мувкусные, тяжелые всякие ароматы начинают сменяться легкими более ароматами. В почете постепенно все большим становится Слушай, запах, точно. чистого
1: тела. Это же как городские жители, когда приезжают в деревню, о, какой у вас запах, вот это начинается, или в лес, дышится насколько контрастный. Лег,
0: дышится легко, да.
1: Да, так и здесь, там ну, слушай, тоже выезжаешь в, выезжаешь. в лесу
0: действительно, особенно если в хвойном лесу, я читал о том, что выделяемые хвойными деревьями, от хвойным лесом, сугубо хвойным, на, там, допустим, на определенной высоте так называемые ве вещества фитонциды, которые естественные, ну, что-то вроде антибиотиков естественных, которые помогают деревьям бороться с какими-то паразитами, паразитами да, любви Они очищают воздух, да, и воздух становится буквально стерильным. То есть не зря эти растения высаживают в окрестностях там, всяких санаториев, там, больниц, хвойных деревьев. Это... И, конечно, их там мало часто, когда они в большом количестве, то дышится действительно приятно. Я сам, кстати, вот какое-то время там где-то с полгодика э, имел возможность с утра до вечера находиться э, где-то в непосредственной близости в Калининградской области от хвойных лесов, и вот когда по лесу идешь, прямо э, дышится гораздо легче, чем где-то в городе. Вот. В общем, к концу XVIII века постепенно все эти тяжелые запахи, они теряют актуальность, потому что ими становится уже ну, как, не так много чего забивать, мас маскировать, и им на смену приходит запах чистого тела или духи, какие-то более легкие, цветочные, там, цитрусовые, вот, лавандовые. Да, и софера
1: ночи полное хлоп, хлоп, хлоп,
0: хлопает, хлопает в локоть. Уже к концу XVIII века начинают мыло производить в Европе, именно такое парфюмированное всякое. То есть людям обеспеченным уже становится интересно, это появляется вкус, видимо, у них к, к мытью и к получению удовольствия, в общем-то, просто как в мытью не только в целях практических, для того, чтобы смыть себя грязь, но и в рекреационных просто для, для удовольствия.
1: Это как я, который купил мыло с приятным запахом, их просто так ходил в течение дня руки. Дышал, дышал этим мылом, а! <producers McLaren> ну, я рассказывал, да. Но я Gosh, очень, да, я мне... помню, я помню, да. Мне, мне, мне сложно угодить запахом мыла какого-то, и тут я случайно наткнулся. Так я хотел, что там, миндаль и кокосовое помню. Ну, в Москве же, да, кокосовое, конечно же, какое еще. Ну, естественно. Ну, я искал арбузное, арбузного не было. Но он такой, непытанный. Пришлось не довольствоваться кокосом. Пришлось-то и миндалём.
0: На какие жертвы приходится идти иногда? Ну, ладно. Ну, естественно, слава богу, что уже к началу 19 века во всяких там руководствах от тогдашних каких-то бьюти-блогеров уже поубавилось или вообще исчезли советы, и рецепты для притираний там, для отбеливания лица. К концу 18 начала 19 века, слава богу, уже собственно, исчезли из всевозможных трактатов о красоте, то есть из рецептов средств для отбеливания лица, там, предположим, исчезли ингредиенты, вроде там крови и мочи и всего остального, то есть, которые были распространены, как мы знаем уже из нашего предыдущего разговора в былые времена. Вот, ну и слава богу, конечно. Ну, что в конце можно сказать, резюмируя все уже сказанное? Как известно, основная задача запахов среди животных в животном мире – это вот предупреждать об опасности, предупреждать, какие сигналы какие-то передавать, о токсичности каких-то веществ. Нельзя есть просто, чтобы не обожраться, не умереть на месте. Или э, помогают э, искать сексуального партнера, то есть заявляют о его наличии в какой-то окрестности. Ну, вот. Собственно, и у людей, в общем, это все примерно такие же свойства выполняло в незапамятные времена. Ну, отвращение или любовь, как я уже говорил, там, к тем или иным запахам, это сугубо культурная штука, сугубо э, дело, дело привычки, дело воспитания, и там в 14-15 веках там, возрождение, эпоха возрождения, еще в Европе запахов экскрементов или каких-то как ту туалетных запахов особо не боялись, смеялись над ними даже в высшем свете. Ну, вот, делали из фекалий медицинские средства всевозможные. Вот, даже. А, а уже к 16-17 веку уже морализаторство достигло такого предела, что этого стали всевозможным образом избегать и стали использовать бешеное количество духов для того, чтобы скрыть неприятные запахи. А религиозные войны и охота на ведьм, и вспышки чумы они как бы еще дополнительно подстегнули за счет того, что люди жили в какой-то парадигме этого разграничения мира на добро и зло. Им казалось, что добро и зло, они имеют определенные запахи. То есть, если вот... Опа святой какой-нибудь тебе является, то от него наверняка запах какого-нибудь там ладана должен и проистекать, а если ты имеешь дело с каким-то слугой дьявола, то наверное от него и пахнуть будет соответствующим образом. И вот эти вот те самые женщины, которые как ком в горле были прямо у этих поздних средневековых и просто средневековых авторов, они вот пользуются духами, прячут свои вот эти естественные запахи и вводят в заблуждение своих кавалеров. За что, Я, конечно, честно говоря, вы... подумал,
1: что ну, человечество не прямо, наверное, должно быть таким рациональным, и возможно, что часть этих тенденций были сформированы под влиянием моды, ну, престижа какого-то. У тебя есть, у других нет. И вот эта гонка вооружения и красоты, она приводила к тому, что что-то редкое, дорогое, уникальное, ставило тебя в социальном ранге чуть выше, и ты вот набирал очки. Поэтому, ну, может да, быть, можно... Как бы этот, держать за руку все эти вещи шли и приводили к тому, что и мылом чаще мыли. и... В целом, ну Но... вот сейчас же, например, считается, что это неуважение. Там, если ты запачкался чуть-чуть с грязными штанами, какими-нибудь пришел там чуть-чуть, там локоток у тебя пятнышко. Вот, не, ну, опять же, сейчас, наверное, чуть меньше. Вот еще несколько лет назад, мне по крайней мере так кажется, вот, небольшая какая нибудь пятнышко на воротнике. Белом уже все воспринималось. Это человек, точно, там, грязнуля. Значит, у него все везде грязное такое.
0: Ну, даже если о пятнах не говорить, а говорить просто о поездке в общественном транспорте, где-нибудь там в автобусе или в метро, тоже когда люди уже не утром едут на работу, когда там среди дня это происходит, особенно в теплое время, когда там, допустим, в транспорте нет подобающей системы регуляции температуры, да, и... Бывает тяжело выносить это, несмотря на то, что вроде сейчас у нас по большей части в обществе культивируется какой-то идеал, наверное, скорее отсутствия запаха. скорее, ну, То есть, либо приятный запах, либо отсутствие запаха – это то, то, к чему нужно стремиться. Но уж явно никак не вонять. То есть, если от человека плохо пахнет, прям заметно плохо пахнет, там не знаю, из-за того, что он вспотел, там, скажем, да, или за то, что он там не, не сменил рубашку по какой-то причине или футболку, то это вызывает какую-то бурю возмущения просто у окружающих по сравнению с тем, как это было, наверное, какие-то былые эпохи. Очевидно об этом даже особо говорить, я думаю, излишне. Сейчас это скорее у нас осталось в виде каких-то шуточек, которые вот эти вот скатологический юмор, это до сих пор очень популярно, в общем-то, со времен еще Брейгеля и там какого-нибудь Франсуа Рабле Вполне себе я сразу вспоминаю, черная кошка, белый котку с турицей, где в конце самого фильма главгад, там какой-то бандит, я уж не помню, каким образом, попадает в.. Деревенский туалет проваливается туда. И потом его оттуда вытаскивают его. Ну, уже все закончилось, уже всё... счастливый конец. Все закончилось, его оттуда достают его какие-то подручные, и он весь вымазан просто, директор, с ног до головы. Вот, и я помню, что единственное, что я запомнил, что он поймал какого-то гуся белого, и этим гусем почему-то пытается вытереть себя это все. Вот такие дела. Ну, собственно говоря, ну это конец.
1: Да, я, честно говоря, немножко по-другому думал, что запахи будут это, знаешь, так вот, в чем смысл запаха, как люди адаптируются друг к другу, не, ну, видишь, мы, 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 мы же
0: говорили еще в начале первого выпуска о том, что мы не будем да. говорить о теории запахов, о том, как создаются духи и обо всем прочем. Мы Но я могу одно рад...
1: сказать, что э, для меня это очень важная история, потому что я, как вот, да, мы в первом выпуске говорили, очень чувствителен. И, наверное, меньше к своему, поэтому я стараюсь как-то проверять. И у меня, ну, как за правило, среди знакомых друзей, если, ну, есть такая возможность, да, если мы хорошо знакомы, я стараюсь говорить сразу, что если вы когда-нибудь в какой-то ситуации чувствуете, что от меня... Э, по... Пахнет. Какой-то запах неприятный исходит, Посторонние... вы мне сразу говорите... Если я не замечаю, то... И я, в принципе, стараюсь аккуратно так и некоторым знакомым тоже сначала намекать, если не понимают, то говорить прямо, потому что, э, ну, были такие ситуации. Да-да-да, <связь> да, да.
0: Это, 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 это хороший, <связь> мне кажется, тон среди близких друзей, потому что ну, ну, да, это че да. честность, которую ты ни от кого больше не получишь, и это плохо, когда... Ты изменяешь свое мнение, к челов... отношение к человеку за счет того, что он как бы сам по себе каким был, таким и остается. Ну, допустим, это вот какие-то уже пожилые, скажем, люди. И там, допустим, какой-нибудь э, странный запах там, от тела э, или там изо рта какой-то запах, еще откуда-то. То есть, э, я, я думаю, что я с тобой соглашусь здесь. Я, я предпочел бы, чтобы мне сразу об этом говорили. Вот, и я бы исправлялся. Потому что, потому что я сам отношусь очень трепетно к тому, как пахнет вокруг, как пахнет от меня. Ну, то есть Это важно.
1: Ну да, я надеюсь, наши слушатели приятно сейчас пахнут. А, И на... приятно проводят время. А может, быть, а те, кто как Говард Хилс, эту тему крайне избегают, возможно, при прослушивании нашего выпуска еще несколько раз руки сходили, на всякий случай помыли. Вот. Я надеюсь, что у вас это проходит, и вы, возможно, для себя решите, что можно не три раза в пять минут мыть, а хотя бы два, а потом один. Ну, один... Ну, на
0: какую-то сделку совести, да, потихоньку на компромисс. Да.
1: Вот, ну слушай, нет, тема, конечно, она любопытная. Uh, не, не сказать, что ты из этого какие-то глобальные далеко идущие выводы делаешь, но все равно понять, что человек там, в античность или может быть даже до античности как-то не задумывался об этом, в античности задумывался, до этого нет Потом опять, наверное, какой-то был промежуток из-за того, что сами люди жили больше разрозненно, это не, не становилось проблемой. Пошел в лес, там, что-нибудь где-то, пень, куст нашел, и все замечательно. А когда ты живешь в городе, когда ты живешь не на первом этаже, а уже на каком-то другом уровне, вверху или внизу где-то в подвале, то, соответственно, тебе больше расстояния и неудобства, то есть ты выходишь всегда где-то люди. Если... Это не, при них неудобно делать надо, надо уже искать места Ну а какие места, если нет ни канализации, ничего Значит, прям под ноги Ужас, грязь Неудивительно, да. что заразы и болезни были повсюду, но хорошо, что мы пережили. А может быть, коронавирус тоже от какой-нибудь вот грязи существует, которая у нас... Может быть, мы что-то... вот Нам кажется, что мы вроде бы делаем естественные вещи, а на самом деле... вот что. Ну, кстати, да, руки-то мы хрен моют многие, да, вот как там в начале было «Не трогайте лицо». Я читал лекцию какой-то чувак в Европе, я не помню. Ага. Представ... Представ... Пускай, пускай будет представитель ВОЗ, читал э, какое-то значит обращение... И там сказано «Регулярно мойте руки, не трогайте лицо». И там прям циферка рядом загоралась, сколько раз он трогается свое лицо. Вот. И потом, уходя еще, и постарайтесь избежать всяческих контактов с другими людьми, там локотками, и он еще руку потянул.
0: Ну, это проще чем... сказать, чем, да, чем придерживаться этого
1: постоянно. Ну, да, те ритуалы, когда он там в день по 400 раз эту руку жмет. Я вспоминаю историю про Гагарина, у которого она, по-моему, анимела, и чуть ли не, этот, не травмировала он ее Просто когда, по-моему, в Британию он прилетел, там везде нужно было всем руку жать, она у него ну, просто болела. Да,
0: сумасшествие, конечно.
1: Да-да-да. Ну что, второй выпуск про интересные ароматы закончился. Про да, конечно, ароматы, которые остаются против после чего после сонет. Э,
0: да. Разговор о сонетах и выстрелах из трибушета.
1: Да. Спасибо, что добрались до этого момента. Если хотите больше выпусков на эту тему, оставляйте комментарии. Или если не хотите больше никогда выпусков на эту тему, тоже дайте нам знать. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, в общем, Кастбоксе, может быть, прямые эфиры. Вот И будьте счастливы, пахните приятно, ароматно. Вот. До свидания. Всего вам доброго.